0: Toca
1: o Terror. Olá, ouvintes. Este aqui é o programa Toca o Terror na rádio Frey Caneca FM. Toda semana estamos aqui para falar de filmes, séries, apresentações, enfim, relacionadas ao terror. Muita coisa bacana que a gente indica e outras que a gente recomenda para que vocês passem longe. Neste programa, vamos falar de antologias. Filmes que reúnem vários segmentos, é claro, com essa temática de horror, mas que foram feitas por diretores diferentes ao longo das últimas décadas. Tá apresentando o programa, tem aqui minha companhia, Jarmenson de Lima, e ao meu lado, Geraldo de Fraga, J. Bosco,
2: Oswaldo Neto.
1: Essa aqui é a equipe do Toca o Terror, que está aqui na Rádio Freca Caneca para falar com vocês sobre antologias de terror, filmes que reúnem vários segmentos, vários curtas e vamos contextualizar um pouquinho melhor o que são antologias, não é isso, galera? É isso aí. É, antologia, assim,
3: tipo, exatamente como o já falou, são, é assim, tipo, são filmes que reúnem vários contos, geralmente... 3, 4, tem filme que tem muito mais que é isso, mas assim, tipo, geralmente fica nessa, nessa 4, até por, por questão de duração mesmo, né? O pessoal coloca uns curtas de 20 minutos, 30 no máximo, e aí a galera pega e eles são geralmente intermediados por um, um curta que dá ligação aí à, à história geral.
2: Ou então, quando tem a presença de um apresentador, né? De um rosto, né?
3: Uhum. Pois é, é, eu fazendo uma pesquisa assim, tipo, levantando a antologia mais antiga que eu consegui achar foi de 1919 e ela chama
1: eerie tales que seria tipo, sei lá contos, é, contos ou histórias arrepiantes é, Na verdade era aquilo ali, nos anos é, de cinema mudo fizeram muitos filmes curtinhos assim de horror, então você tem a primeira adaptação de Frankenstein, você tem filmes do, do, do Dr. Jekyll e, e Mr. Hyde você tem outros baseados nesses contos clássicos assim. Aí, assim, tipo, eu, eu nessa pesquisa assim, tudo mais
3: tal, e eu tava conversando com os meninos, não sei se poderia se colocar como coincidentemente ou se é como uma referência, porque na época, por exemplo 1919, inclusive a primeira edição de Histórias Extraordinárias primeiro lançamento de uma coletânea de contos de é
0: de
3: Allan Poe Aí eu não sei se de repente alguém sair se viu de inspiração pra galera começar a fazer esse tipo de filme, entendeu? Se é assim, tipo, pô, já que a gente tem. É... 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 Na época o povo fazia muito curta, longa eram poucos, né? Sim. Claro. Então, ou seja, a galera pega, porra, por que a gente não pega vários curtazinhos e coloca feito no livro de, de Allan Poe? Entendeu? Uhum. ou seja, não sei, eu, eu tô escutando, não tenho fontes <risos> para dizer que é assim, mas eu acho que é bem provável. Até porque uhum. a galera utilizou, por exemplo, em 1919 esse aí tem um conto de Alan Poe nesse, nesse retail Tales. Entendeu? E, e
2: geralmente as, essas histórias curtas já eram publicadas de fungetins. Na época. Uhum. Hum.
3: Exatamente. E aí, tipo, eu, eu, eu acho que, tipo, começou a, a fazer... A partir daí, começaram a acontecer essas, essas antologias. E aí, tipo, em 1943, eu achei um outro registro de uma, 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 uma antologia que seria é, chamada Doctor Terror's House of Horrors. É assim, uhum. tipo, tem um filme em é, 1973 com o mesmo nome, mas esse não, esse é de 1943. E é assim, tipo, é um filme considerado perdido. Mas porque ele tinha sete histórias, que no final das contas o filme tornou, é, 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 findou sendo banido. Ou seja, na... era, era realmente uma
1: antologia, mas teve um, é, um bug. Era, um era uma antologia
3: bom. com sete histórias entremeadas intreme... por uma história original, que era a do Dr. Terror. Ele fazia, ele o era apresentador. um apresentador, ele era um, um guardião da cripta que viria uhum. a ser no futuro o guardião da cripta, por exemplo. Mas só que acontece que esse filme, ele pegava filme dos outros, ou seja. <risos> A pilantragem era grande. Então, ou seja, eram sete curtas de outros autores sem autorização. E isso aí, no caso, infringiu copyright dessas coisas todas. E o filme foi perdido. No final das contas, porque não existe mais cópia dele.
4: Tem gente que nem sabia que tava no filme, né? É, provavelmente.
3: <risos> provavelmente. Era a pilantragem total, entendeu? Mas, assim, tipo... Ela é... eu, eu, o cara eu... ganhou o D, né? Exato. Não, isso é... e, era, e era exibido, foi pago? exibido <risos> em feira, esse tipo de coisa, sabe? Do mesmo jeito que, que a galera tem... Tinha... Feito a gente vê em American Horror Story, Freak Show, aquele negócio lá. A galera fazia exibição de cinema nas feiras. Aí o cara usava, usava essa antologia aí pra passar pra galera. Levantou a grana dele, com certeza, e pronto, e o filme
4: morreu. Agora a gente já anota já assim, para essa pesquisa de Bosco mesmo, que achou é o filme de 1919. seja já nota que foi um, um, um subgênero aí que caiu como uma luva pro terror. Né? Sim, sim. Tem é claro. antologias de outras. Outro... Gêneros? Outros gêneros Mas pro terror talvez seja, sei lá, 95% 90... ah, é. é.
2: é. pra, pra um relato selvagem que, que surge Tem 15 de terror
1: É verdade, porque você vê muito poucos De, de outros segmentos assim, De outros gêneros Explorando esse formato Então, quando falou de relato selvagem Realmente é Pô, realmente, isso aí é. Foi um até que fez sucesso, filme argentino e tudo mais. Tem outros filmes que, eventualmente, de Hollywood, que tentam fazer isso aí, talvez para projetar seus realizadores que não tinham ainda capacidade de fazer um longa, né? Aí, junta um a historinha aqui, outra ali, faz um, uma uma caridade, assim, para os realizadores e, e lança comercialmente. Que, pelo menos, assim é uma solução realmente barata para quem. Almeja entrar no cinema Porque o que acontece O circuito exibidor Tanto antigamente como hoje em dia Fica naquela Ah, não vou exibir curta ah, Mas se vinha três curtas Em formato de longa Ah, é aí ah, a conversa
2: muda, ah, né? Então tudo bem Então a gente exibe Tem, inclusive, uma antologia Que eu assisti recentemente no 1993 Chamada Dimensão do Terror E um desses filmes Que é, no caso, um curta Que foi um curta de De, de mexado de cinema esse curta foi dirigido pelo Matt Reeves, que é o diretor de Cloverfield. Aham.
1: Uhum. Um de 93. Pois é. Voltando também a um pouco do tempo, continuando a falar da década de 40, teve uma antologia que essa realmente oficial, realmente é verdadeira, não é falcatrua como outras, <risos> chamada Na Solidão da Noite, 1945, que tem entre os realizadores o brasileiro Alberto Cavalcante foi lançado com o título original de Dead of Night e reúne várias historinhas é, entremeadas por um pessoal aristocrata em uma pequena festa lá que está contando histórias que estão acontecendo ali um pouco de suas vidas é, no caso, no sonho, caso é, assim. é um,
2: um, um homem né, que que chega aqui no ambiente meio que já reconhecendo todo mundo né tem uma forte sensação assim de déjà-vu e aí no caso, temos aí algumas histórias, né? Se não me engano, são quase cinco histórias. Esse filme não é somente um casco da antologia, já é um casco do cinema, um, horror, um todo, né? muito importante. Tem, tem especialmente nessa história, a última história, que é a do Alberto Cavalcante, que é protagonizada pelo Michael Harry Grave, que é sensacional.
1: É, tem, tem várias histórias assim, Todas elas merecem menções Porque lidam com essa coisa Do sobrenatural, do hum. fantástico Obviamente não tinha gore naquela época tem, assim, uma é sangue, assim... tem, um, tem uma que é mais cômica Tem uma que é
2: dos rivais Que jogam golfe e tem um viés mais cômico <risos> que, é. Também tem um, que é a penúltima Depois de passar por algumas histórias mais sérias né, Aí tem essa Aí depois vem a, a, a última, que é a do Vertigo, que é a Manapada.
0: Então, o, o que é mais
1: interessante também é que essas histórias não são adaptações. Não, não, não. São, são. todas originais. E a época, pós-segunda guerra, já foi um filme que fez bastante sucesso de crítica porque ó, você tá mexendo com um pouco de sobrenatural, tá, tá chamando a atenção do público histórias que não eram feitas do lobisomem, do Frankenstein, do draco né? são histórias é, de pessoas, né? é, pessoas normais é, sem monstros mas que estão ali em uma casa que tem um espelho mal assombrado tem um que tem uma criança desaparecida que será que é verdade? será que não é? e tal e ainda é esse novo ventríloco que depois virou é... Referência, né? É, 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 Veio referência tá? para tudo Todos os que vem filmes. depois
2: de, de subgênero de, de bonecos, uhum. de apóstrofos. Né? E também de um filme que é do ano 70, no final dos anos 70, que é o, o Magia Negra, Magic. Uhum. É, feito pelo Richard Dartenbog e estourado pelo Anthony Hopkins, que yeah. é um baita filme. Que é bem uma é homenagem. Similar, inclusive, a
3: história.
1: É, daí a gente volta a falar de outro outra antologia tem a ver com Allan Poe a gente falou de Allan Poe no começo né? então depois de alguns anos, anos 60 aí o que acontece Roger Corman que já estava fazendo um ciclo de, de filmes baseados em histórias de Edgar Allan Poe resolve fazer agora o que é uma antologia com pequenos segmentos é, baseados em obras de Allan Poe e ainda com uma liberdade poética dele para juntar até algumas historinhas e foi assim que nasceu Muralhas do pavô. Logicamente não é um esquema, pode é Corma de readaptar e reciclar cenários, né, Figurinos e tudo mais e além você tem histórias do próprio Poe que
0: são meio recicláveis
2: O cara, o cara fazia dois, três desse por ano, né, então. Eu tinha eu tinha know-how, <risos> tinha uma... E inclusive o esse o Paul, né, nasceu de uma grande aposta que ele teve com os produtores. E fazer filme de terror a cores, né? Hum. Então ele disse, ah, eu consigo fazer. Ele me deu um pouquinho mais de grana, um pouquinho mais de
0: tempo
2: <risos> que a gente consegue fazer. É, ele fez o Sonar Maldito, né? que é a pessoa da Queda Sim. da Casa de Uxa, que é um marco, né? Foi um filme que foi um sucesso enorme. Foi sem price. é o primeiro uh, 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 é, filme uh, da uh, parceria uh, deles. Mas, mas é, é, é Jack Nicholson também, não? Não,
3: não. O Capo,
2: Jack Nicholson, ele tem o Covo uhum. o Covo com o... que tem o nome que faz uhum. o Carlos Carvalho e depois o, o Somos de um Perro que não é adaptação do Covo é. se bem que o povo também uhum. não é adaptação é. do Covo só tem, um nome. Só tem um o nome e o, o Moraes do Pavô, se não me engano tem adaptações da Morena, a primeira história uhum. que a segunda é um que é, é um... a segunda mistura do Barreiro de Montanhado uhum. com o Gato Preto é. Que é protagonizado pelo FC faz novamente. Ficou sensacional. E é bem Peter humorado Now, também, é. né? É. É, 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 aquela deixa aqui
3: mm. que já já falou do, do, do outro filme lá, que tem um, um episódio meio um, é, cheio bem de humor. Corpo, esse, esse filme, é, esse, esse episódio é bem, bem humorado, é. porque é, é, é justamente também. rola o um negócio da rivalidade entre os críticos de vinho, né? Se vamos <risos> conhecer lá.
2: É. O, o Pais é como quando sou, o, o Peter 9 fala é. bebaço. É, exato. Bebaço que mostra pra ele que e tem mais que o que o Price é,
3: aí rola essa, essa intriga hum. entre eles e é bem engraçado assim tipo mas no final das contas o final é trágico e envolve um gato preto que aí é, ou seja
1: mistura é, tudo na parada. Isso. É e o primeiro e depois, o primeiro segmento que é o Morella tem muito daquela coisa clássica de a lampou da mulher falecida ou a viúva é ou po, a... É, é bem poético né. É, é sempre o... aquela coisa que volta e meia tem lá. Um castelo lá assombrado. Que vira bem, é, sendo a referência é, que a sombra. É, é uma, é uma, é uma
2: versão. A, uma versão mini do filme que ele fez. É. é. é, é, é esse é o conto mais gótico, né? Da é, da... exato. Mas e o, o, é o, é o terceiro é que é o estranho caso do senhor Valdemar, né? Que é. Que é uma porrada, assim. É com uma, uma adaptação muito boa. Né? Muito legal. Que é estranho pelo Victor Price e o Bessel of né? Como.. O... Um médico que faz aí aquelas experiências é. do anime. É, não vale
1: a pena falar muito sobre essa história porque, é, afinal de contas, é um culto, é pequeno. Então, se a gente dá detalhes disso aí, perde é ah, a graça você Mas procure lá ver. Que é de de o do Pavô é muito legal. Mulheres do Pavô também originado, originado, é originalmente lançado o com o nome de Tales of Terror, ou seja, contos de terror, né? Ah, Lançado em 1962 Acho que foi uma das primeiras
3: antologias que eu vi na minha vida parece. Assim, tipo Não, não que eu, é, é, eu tenha lembrança né? Assim, depois tipo, já tinha assistido outras na televisão Mas, por exemplo, essa aí foi uma que eu me lembro De ter locado <risos> Na locadora, pegar o VHS né? <risos> e,
2: e tem um outro filme Que foi originado do sucesso Desse, que é o Toys Tales Eu não tô me lembrando agora do título nacional Mas é um filme que também tem o Vincent Price E foi produzido pela mesma Empresa, né? Sem a participação,
1: Mas daqui a pouco a gente volta a falar de antologias, porque estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Top Terror aqui na rádio Freycanet. Daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho de outras antologias clássicas do universo do horror.
0: Terror
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Freicaneca Caneca FM. Estamos falando hoje sobre antologias, filmes que são longa-metragens, mas que são repletos de pequenos curtas e historinhas entrecortadas, algumas que têm ligações entre si e outras nem tanto. E no cinema nacional, um dos primeiros a fazer isso aí foi... Mojica, Zé do Caixão que fez um filme chamado O Estranho Mundo de Zé Caixão depois de que tinha lançado já os seus dois primeiros sucessos que foi esta noite em em seu cadáver e claro, o primeirão A Meia Noite Levarei Sua Alma Então, O Estranho Mundo do Zé do Caixão Oswaldo, o que é que pode falar sobre isso? É,
2: no caso é um, é um filme que tem também novamente aí três histórias né, é um filme é, acho que é um dos é um filmes favoritos do Mojica é o. A primeira história é a do fabricante de bonecas, né? Que é chamada. Que é chamada é pelo Luiz Sérgio Pessoa. A segunda história. Não estou lembrado aqui do, do título. Mas é uma história que é inteiramente sem diálogos. Sim, e sim. lida é. com, um, com um vendedor de balão, né? Apaixonado por uma é, menina É, é, que é chamado
1: também, é... O interessante desse segmento, no caso, é que é um stalker. É um cara uhum. que fica perseguindo uma, uma mulher de noite, e você vê que, ó, tem coisa rolando aí e tal. O segmento se chama Tara.
2: É, exato. É, tem na, só, né? Realmente. Bem romântico, né? Não oh, tem nada de apaixonar. <risos> e a terceira e última história, que é aquela... Manhã, acho, que, acho que é uma característica da geotologia deixar sempre as porradas pro último, né?
3: É pra você voltar tá pra casa
1: com gostinho de quer mais, né? É, é que no caso... que é a fome, a, né? A última se chama ideologia. Ideologia. Então aparece Mojica encarnando o professor Oaxiakiodes. Pra quem não notou, ele botou o nome dele e traz pra frente. Zero caixão. Zero caixão. Managama. Pois é. Aí ele aparece lá como sendo o professor que convida um, um, as pessoas para um jantar bem diferente, onde ele expõe suas teorias a respeito da humanidade e que as pessoas são capazes de fazer tudo desde que estejam numa situação X. E essas situações que são degradantes e que fazem com que todo mundo fique chocado com o que acontece. Né? Então, você pensa num filme lançado em 1968 abordando certos temas que já eram tabus na sociedade brasileira e ainda mais durante o período da ditadura, né, então... É, inclusive, a
2: censura da ditadura que fez essa história até um final, né, <risos> com um letreiro tocando ave-maria no fundo e tudo
0: mais.
1: <risos> <risos> Bom, mas também tem um outro, é uma outra trilogia dessas com o Mojica, né, o Jogo?
2: É, o trilogia do terror é um, é um filme que saiu no mesmo ano, né, tem ele dividindo né, o, o filme com outros dois diretores notáveis da época do, do cinema novo, né, que no caso são o Moisés Sérgio Pesson uhum. e o Oswaldo Candeias. E no caso, realmente, as três histórias assim, aqui a gente pode considerar assim, é o elemento mais forte assim, do terror, é justamente a última que é o Pesadelo Macabro, que é também Escreve pelo Rubens Francisco Luquete, né? que é outro hum. nome que a gente deixou de citar no filme anterior.
1: É um... Ah, sim. Tem ah, um curta dele? Tem, tem.
2: Ah, também eu Também
1: tem um roteiro dele. E... O que é bem propício também, uma vez que Luquete, para quem não sabe, foi um dos grandes nomes é, dessa literatura de horror, essa literatura pulpe no Brasil. Então, ele fez muitos contos e historinhas desse tipo. Mas ainda não é tão conhecido ou reconhecido como deveria, né? Então, já, no caso, tu acha que Luquete seria algo como o Stan Lee brasileiro também? <risos>
4: <risos> Bom, é, ele é um parceiro de longa data aí do, do... Mojica, né? É. E também é um escritor que... que tem uma longa. Uma longa carreira aí e ele.
2: Inclusive por vários pseudônomos, né? A gente fazia muito review de bolsa, etc. Tem review de barato. Mas é, foi, de foi
4: descoberto, sei lá, tipo uns 5 ou 6 anos, já foi descoberto pela, pela galera. É bem
1: atuante aí no Facebook. Ah, foi só <risos> me
4: aparecer no Facebook e... É,
1: a galera. Começou a aparecer os fãs, né? É legal,
4: né? Ele sempre faz umas postagens que ele, que ele consegue viver isso da, da, do seu trabalho como escritor, mas A maioria dos escritores brasileiros tem, tem que ter dois empregos. Ele não, ele consegue se sustentar aí.
3: É, inclusive com esse. esse, esse essa retomada da, da carreira dele, ele tá lançando os livrinhos lá, tudo mais diretamente com o editor, onde ele vende uhum. o, as suas publicações diretamente, você compra diretamente ao autor. Com ele, né? É, é uhum. bem legal. assim ele teve ele. até
4: um, um conto adaptado né, no receitimento, de novo, no, no curto um não no mais... mas. Já voltou a figurar entre... Exatamente. O, o cinema já começou cinema. a
3: voltar a adaptar suas obras, né? Uhum. Ultimamente, recentemente foi, foi o... O, o... Albus Caia Filho ele
1: pegou e adaptou um conto do... Do
3: Luquette. Do então... Luquet E o Luquete ficou bem feliz, inclusive. Gostou
1: bastante. Então, é, então lembre-se sempre desse nome aí, quando se falar sobre histórias de horror nacional, o Rubens Ruquete. Tá pra... E procura no Facebook, Facebook, né? vamos lá. Avisar,
2: né? É. Comprar algum, alguma coisa aí dele.
0: Ele,
1: ele, ele é bem, Muito acessível,
2: acessível, bem acessível e
1: super gente boa. É, voltando a falar sobre antologias de horror, uma das mais conhecidas, possivelmente, veio de uma série dos anos 50, chamada Além da Imaginação, The Twilight Zone, que ganhou um, um longa em 1983. E aí, ó, grandes nomes do cinema, que já estavam é, na crista da onda, fizeram essa homenagem à série com pequenos segmentos inéditos. Pra, quer dizer, inéditos mais ou menos. Teve um que era... É, não, todos são refilmados é... Todos
2: são refilmados são, todos são né? são, é, são Acho por... que o primeiro
4: que não é Esse filme veio antes ou depois da, do remake da série? Foi antes da foi
2: do, antes remake. do remake da série Meio de que, o, meio que Acho precedeu que foi isso que, aí Foi o que impulsionou é, a série é, né? é, a
1: Provavelmente Porque essa primeira temporada clássica de Além da Imaginação Tava nos anos 50 Deu uma parada lá E depois voltou em 85 O filme é de 83 e tem lá entre os diretores Joe Dente, John Landis e um elenco daqueles que né? George Miller de Mad Max. É... Que ficou a cargo do, do episódio. Você vê The participando, você vê toda essa a galera. Lá, tem um episódio dos anos 80. Um episódio lá. do Spielberg também, né? Sim. sim. É. é, são quatro historinhas e um segmento que entra e meia ao, os episódios. Todos eles são muito bons, por sinal. É, o, o Talvez o mais conhecido E também, digamos, parodiado Seja a do avião Sim Que é o que, que É um, parece, é um episódio é. clássico da, da, da série, série original, original que, que foi que... protagonizado pelo William Chatt, William Shatner
3: né? né? é. o, o nosso querido Capitão Kirk de Do Jornada nas Estrelas E, e assim, tipo um, um ator bem querido Eu, eu adoro ele, sabe? Tipo, o povo chama ele de canastrão, mas eu acho isso um absurdo <risos>
1: É, no é, caso do é. filme era é interpretado o personagem pelo John Lithgow que tá fantástico sim sim aí sim. É, no caso quem dirigiu o, esse segmento aí do avião chamado também de Pesadelo a 20 mil pés foi George Miller que é o diretor de Mad Max Mad é. Max então só George Miller só com filmes em alto nível. Né? Esse, esse segmento acho, é tão acho que é clássico. O único, é o único filme de terror dele, né? não é
2: de mais jogo dentro do gênero.
4: Esse segmento é tão clássico que. Happy Fit. <risos> Dia desse você tava passando Madagascar 2 na televisão, ele <risos> tem referência a, a essa cena. Tem um esquilo lá grudado na asa do <risos> avião e o leão se
1: desespera. <risos> Sensacional.
4: Assim, tipo,
3: vale lembrar que é, é, quando você falou já já sobre uma antologia com diretores famosos e tudo mais e tal, assim, tipo, até gente que não necessariamente já trabalhou como o Oswaldo bem lembrou aqui, com um filme de terror isso aconteceu também em 65 por aí, que foi um filme francês
2: isso, histórias extraordinárias ah, histórias
3: extraordinárias, mais <risos> uma <risos> vez <risos> mais uma <risos> vez, são uma uma adaptações pô. De pô. exatamente, é, 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 e aí o, são três filmes dirigidos por nada mais, nada menos que Federico Fellini, Olha. Louis Mal e <risos> Roger, Roger Vadin, Roger Vadin. Ou seja, três diretores na época para lá de consagrados que não passavam nem perto do horror uhum. e aí fizeram adaptações de Allan Poe. Isso, vale um registro isso, isso,
2: também. Isso é, isso é um pessoal que, que fala, né, que terror elevado. Não é, é. nem pós-terror, mas agora é, é terror nevado, É um terror chique. É, é tudo... Terror cabeça. Terror cabeça. É. aí Feline, Roger Vadã e o irmão já fazendo aí nessa
1: época. 60
3: nem, nem Geraldo era nascida ainda nessa época. É, 68. Faz tempo
1: Mesmo ano do, do filme de Zé do Caixão. Mesmo, mesmo ano do Trilogia de Terror. É, então. Que
2: a, história, a história do Neymar, inclusive, que é estrenada pelo Alan Delon, é muito intrigante. É uma lida com o tema do Dopo Sim. E a última, que é do. Eu gosto, eu gosto das três histórias. A do Vadan é bem interessante, né? E inclusive, é inclusive é estrenada por.. Jane e Peter Fonda, né? uhum. e e a última que é Toby Dammit que é do Fellini, né? Que é por ter esses tempos, uhum. é um... é uma experiência sem igual, assim, é um, é um baita é um baita filme assim. por si só é um baita filme.
1: E esse filme também está em um dos boxes lançados pela é Versátil, versátil né?
2: exato. A gente, a gente falou algumas coisas aqui que já, já saiu pela, pela versão. Inclusive, vamos um por um favor. É, tá também. também Box tá no... DVD,
1: então procurem. Tem por aí no mercado. É, digamos,
2: é ponto Cinema. É. Tem o João Mijum e dois.
1: Exatamente. Ou no Cinema. Agora a gente vai para um, um novo intervalo. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre antologias que marcaram a história do cinema de horror. Aqui em nosso programa. Toca o Terror na Rádio Freio Caneca. Toca o Terror. Voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Freca Neck né, é FM, onde hoje estamos comentando as produções que foram feitas em formato de antologia. E aqui temos nossos convidados para falar sobre o tema, e Oswaldo bem lembrou que tinha um estúdio nos anos 60 que era meio que especializado nisso aí, né Oswaldo? Hoje é. 70. é,
2: 60 60, 60 exatamente é... tivemos assim quando a pessoa fala que terror britânico nos anos 60, as pessoas gostam muito de algo de Amé, Amé Einstein, o, o Dragon e tudo mais mas também teve uma outra produtora que fez muita coisa na época e se especializou no formato de que inclusive tem alguns desses filmes externados também, como o Peter Kielsen, o Christian Finney, É, a mesma, vários... a mesma turma, né? <risos> Ou seja... É... Era, era o freela da galera. Era o freela, <risos> poxa. É, eles não queriam saber de contato o não, né? O pessoal gostava de trabalhar com esse negócio. E é a Amicus, né? É uma... Que era... Que também fez vários, lançou uhum. vários filmes. Uhum. E o, o, o marco inicial da ANCOS de ideologia é um filme chamado As Profecias do Doutor Terror. Que, ah, que, que, tem, que tem,
1: tem o mesmo hoje... nome daquele Doutor Terror que a gente falou no começo. É,
3: eu acho que é exatamente aquilo que eu falei, de 73, né? Doutor isso? Terror,
2: of Falls. É. é. <risos> Veja só. Mas
3: com o e... um nome desse, né? Doutor Terror, quem é que não vai querer? Eu acho que, é. se brincar, a galera pegou foi, e se inspirou mesmo no, naquele hum... outro filme que eu falei, que... É, normalmente, é. O, o título é o mesmo, né?
2: Sim. E é, também, é novamente questionado por Peter Kirsten o Peter Kirsten, no caso, aí, faz o personagem Que serve de, de ligação Que tem uma conversa Com os outros atores do filme Entre eles, Christopher Lee E Donald Sutton né? Que, no caso, cada um desses personagens que estão lá no trem Irão protagonizar uma história E, é, e também aí, Com sucesso desse Também vieram vários outros filmes né? Inclusive é, agradecen né, a cadastro do Dr. o Também cadastro apresenta uma boa resenha de Terry né, por tem o Peter que novamente, tem o Biles, tem também, tem também as adaptações, as primeiras adaptações dos quadrinhos da EC Comics, no caso com o Dark Knight. É,
0: tem... é
2: que que
3: a ser é, é, como é que chama? EC é, é, Comics eram pronto, seriam o novo Edgar Allan Poe para as, <risos> as antologias que viriam, né? Tipo, o pessoal, mesmo jeito que gostava de adaptar os contos de Allan Poe, quando chegou, depois da Amicus, que pegou, adaptou alguns contos, que seriam de é, Tales of Terror, é, é, os, tipo, tinham é, é, Eerie Comics, né? Tipo, eles tinham, tinham vários, é, vários é, é, títulos, a editora tinha vários títulos. Que, horror, né? Exatamente. Tem, que, tem, que, tem, que era, era justamente assim: tipo, uma história, é, é, você abriu o gibi e tinha 16, 18 histórias todas de terror. E aí, ou seja, como eram historinhas curtinhas e tudo mais, tá, se viram de deixa para pegar e começar a fazer a adaptação.
2: Era é um filme com tipo seis histórias. É, é,
3: é, liberou, Liberou-se, assim, tipo, o, 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 as porteiras para fazer realmente uma porrada de antologia. Porque, material, inclusive, né? o material era, era extenso. E de primeira qualidade, porque os quadrinhos da era eram sensacionais. E aí tem
2: dois filmes que eu é tenho The de cripto. É isso é o que eu ia perguntar e... se
1: esse Conto da Cripta, que foi lançado nos anos 70, tinha a ver já com isso daí? que sim, gerou sim. depois a série. Inclusive, Inclusive
2: assim. o filme, o segmento que abre o episódio, que abre a, o, esse Conto da Cripta, é, é adaptado na série, depois na série da HBO, que é a Chova do Papai Noel que sim. é do, do assassino sim, que sim, sim. que escapa aí do, do hum. hospício e vai fazer uma visitinha na casa de, uma,
1: é de sens mulher. sensacional sensacional é. Não, e por falar nessa coisa do, dos quadrinhos, do material hum. tudo que foi feito justamente para a época quem aproveitou isso aí no começo dos anos 80, fazendo já homenagem a uhum. esse material todo, foi Romero, foi justamente Stephen King, que participaram desse filme chamado Cripshow, que nada mais é, novamente, do que uma antologia de é. vários curtas e é que tem a total ver total inspirada com na SC
3: Comics. Você, tipo, é Contos da Cripta, só que com outro nome. É. Até um bichinho... Um, um Apresentador esquisitinho tudo mais, tem tudo. Todos o, 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 o formato tá ali. Você olhar e ver que é um vindo do Gibi, né? No caso do é é,
2: é Show. Que... Ele não Ou tem um for... apresentador. É nesse é que tem uma animação? Isso. Tem, tem. É o dois. O, o dois, dois que, que guarda o Guarda da Cripta aparece como animação. É. é, no
1: primeiro, na verdade, tem uma animação que é os créditos.
2: Não, a animação do, do show é como é todas as histórias no, vão passando, transição, transição. é né? como, como se você tivesse medo o GB, quadrinhos. É o e em algumas cenas, e tem algumas cenas do dos segmentos que tem umas intervenções assim lá. na edição.
1: Os é, coisa, quadrinhos, coisa, de, coisa tal. É, transição de edição mesmo de cena de uma para outra. Não, cenas violentas tal. É, A gente umas coisas assim. Uma coisa bem. É, é como se você estivesse vendo Sutil, mas ao mesmo tempo bem gráfica, que você nota assim, eita, realmente você tá vendo uma adaptação de quadrinhos GB, né? de quadrinhos. E que começa justamente com o, o pai dando pra. É, aliás, reclamando do filho porque ele tá lendo uma historinha dessas. <risos> E aí surge, justamente dentro dessa, desse GP, histórias que vão ser mostradas ao longo do filme. Então.
2: E tem vários né, atores famosos assim, já, já nesse filme. Né? No caso, já, já apareceu no primeiro segmento, tem o Eddie Harris. Tem a, tem a história que é protagonizada por o Ernie Nielsen, né, o Ted Denson. O Corno, né? O Corno, <risos> pois é. Tem a história que é protagonizada pelo próprio Stephen com como o é, Matuto. É, né? Sim,
1: sim. Meio que um remake de A bolha assassina também. Sendo que um pouco diferente, questão de árvores e tudo mais. Tem a história que é
2: excelente. Pra mim também, que é do Demon da Tasmania, que é protagonizando Raul Halloween.
1: Mas a história que talvez cause mais medo e aversão nas pessoas é a última. Exato. <risos> que aparece lá um cientista secado por limpeza e por um ambiente completamente sim hermético. um cara que tem um toque né um extremo
3: por limpeza e tudo mais tal é que vai se meter
1: uma coisa que não é nada limpa <risos> quando a pessoa vai assistir vai começar a dar aquele nojo aquela, é... aquela com certeza
3: tem gente que, que estila lindamente é que é que é
2: <risos> e depois desse clip show, assim um teve
1: depois né teve uma continuação, uma continuação mais ou menos né? eu um gosto fã,
2: eu acho muito legal a continuação. Não, não deixa não de ver. Ela é tem somente também. três histórias. Né? É, ela
1: em comparação com a cinco, outra. Né? É. O primeiro tinha cinco historinhas. É. E esse Cripto Show 2 já tem três histórias. Mas essas
3: três é. são bem bons. É, é, é Como é que Esse é o que tem: um, um a, do indígena, do lago, a do lago a do lago e a do carona. A é do
1: lago é sensacional. É muito
3: simples. né É uma galera que está no lago tomando banho e tem um diabo de uma mancha preta em cima do lago que come gente. Acabou isso. Essa é a história, é tipo um slasher, só que ao invés de ter um monstro ou um Jason, é, é uma
2: gosma preta que tá boiando
3: num
1: lago e vai comer a galera. E viu? as pessoas estão numa jangada e
3: não tem o que fazer. É, né? é muito legal, muito legal.
2: E a terceira é que é a do carona, né?
3: A do índio também, a segunda primeira? É, essa que é primeira primeira. A do índio é, é bem legal. É bem legal né? A maquiagem é muito massa, né, velho? Que é justamente uma estátua daquelas que a gente vê em alguns filmes. É tipo, de de um índio de madeira. que tem na frente de um estabelecimento comercial, por exemplo, tudo mais, tal que a galera passa lá e fica olhando e tal. Aí esse, essa estátua ganha vida. É, é bem interessante, a maquiagem é muito bem feita, é bem surpreendente. E a última história
1: é. do Carona. Tadã. Obrigado pela Carona. Não, todas elas são muito boas. Então, para os anos 80, isso aí realmente era um marco assim, pô, você tá falando de antologia e de filmes que tem assinatura de Stephen King, Romero e uma galera, tipo, pô, prato cheio e ainda mais, foi relançado agora também, final das do cinema
2: tanto o primeiro quanto o segundo filme, né, saíram numa, com a eterno de Spec, que é o Stephen King, Conso de Terror, que é o show 1, um, que é o show 2, e outros dois filmes que não são tão lembrados, né, baseados no Stephen King, que algumas é às vezes, eles voltam e a criatura do cinema
0: Uhum.
2: É, tem aí esse, esse parque que é bem interessante O pessoal que é interessado Nas adaptações de Faking é,
1: Pouco tempo depois teve um outro filme Chamado Dois Olhos Satânicos Que não são dois filmes São mais, digo, mais dois né não, são, não dois. são dois são dois só são... Ah, Essas <risos> antologias estão ficando cada vez menores é, né? Economizando
3: na, na antologia Mas
2: também é um filme que tem quase duas horas E cada história tem quase uma hora de duração é, é, são, são curtas são longas Isso é, é, são, dois, são dois médias, basicamente né? Uma, a primeira história, que é baseada no explicado do senhor Rodemar, uhum. Que é dirigida por Romero E a segunda história, que é a adaptação do Gato Preto Que foi dirigida por Andara Gente Ou seja, novamente
1: Ela nos anos é, Final dos anos 80, no anos 90,
3: 90
1: mas, Novamente voltando o, uni, a setembro ali, uni,
3: E unindo dois mestres né, do horror Não, que, é, se, tipo, que já eram parceiros e amigos em algumas coisas assim, tipo, mas não explicitamente fazendo um filme juntos, juntos. Esse é o primeiro.
2: É, nós uh, tivemos uma colaboração no *da* né? Despertar respeitados Mortos. Mas,
3: mas é aquele negócio quase não creditado, né? Tipo, hum. a galera tá, era second, second unit director, essas coisas assim. Tipo, esse não é, é um filme dirigido pelos dois, né? Tipo, ó, vamos fazer uma parceria aqui, vamos
1: fazer tipo, e o nome dos dois é assim no crédito lá em cima. Hum. E, e que é também foi relançado em DVD agora. O bom de tudo é isso. Também porque... saiu pela Versat, né?
2: É. Saiu nessa numa dessas edições aí do, do ponto
1: cinema. O, o bom também é que, digamos, essas antologias além de tudo, conseguem você vender bem porque você coloca lá no DVD de repente a pessoa não gostou do um segmento dá chance pra ver outro então, ah, não gostei muito desse, mas deixa eu ver o próximo, ver se me agrada aí chega e, ah, gostei mais desse. E no final o filme como um todo, né? Vira... É uma historinha bem interessante também nos anos 80 tem Olhos de Gato, que também é antologia com três historinhas dirigida aí por Leo Stigl com o roteiro do Stephen King que tem aí um elenco que tem James Wood, Drew Barrymore e que mais? tem de um Reis,
2: né, que, que fez afeto Sintos com outros mil e tá na segunda história que hum. né? é, é, outra, é outra história envolvendo Stephen <risos> Mas ele é, ele é muito mais lembrado pela primeira história, assim, a primeira história que é protagonizada pelos gemes judos, onde ele faz um cara que entra aí num método aí, pra, um método um tanto quanto bizarro de se parar de fumar. E a terceira história que é quando vai remor que tem a ver, se não me engano, com um um toll um, um do Anderson, uma criatura dessa. Ah. Assim.
1: Pois é. O, o melhor de tudo é que você pode colocar qualquer coisa nesses, nesses filmes e funciona depende da duração isso né? você,
2: você geralmente o bom de antologia é que você pode fazer tipo, cada segmento com um tipo de horror diferente né? Sim, não precisa ficar você,
3: focado numa coisa só isso, né?
2: isso isso você pode fazer uma com um terror mais psicológico depois de um horror mais físico outra com um terror mais sobrenatural. Então, e, aí, e é sem tudo. falar que
1: algumas dessas histórias realmente sempre precisa desenvolver tanto pelo fato de serem curta a gente tem uma história de antologia você pode chegar e colocar um final em aberto
3: e pronto fico por isso mesmo é muito... é. inclusive já uma deixa para esse negócio de ah, um, levantar dinheiro e tudo mais tal a gente pode falar no próximo bloco sobre as antologias nacionais que Sim, é justamente onde né? a gente vê que o um cinema que não tem tanto dinheiro assim e mesmo assim a galera consegue fazer antologias e já tem a gente já tem um bocado aqui, inclusive não, não Sem não. ser falando nessas que a gente já falou do Mojica Recentemente está saindo um bocado de antologia aí. Exatamente. E eu acho que vale a pena falar sobre elas no próximo bloco Pois é Bom,
1: como o Mojico já adiantou Estamos chegando aqui ao final desse bloco Vamos para um breve intervalo E daqui a pouco a gente retorna com o programa Toca o Terror Aqui na Rádio Frei Caneca Toca o Terror. Voltamos com o programa Toca o Terror, aqui na rádio Frei Caneca FM, falando sobre antologias de terror, em que estamos debruçando sobre esse formato em que apresenta um longa-metragem, mas que é repleto de pequenas historinhas, algumas curtas-metragens no meio, para justamente você mostrar a versatilidade do gênero. Então, é interessante também você ver como é, cineastas de diferentes nacionalidades têm feito isso. É, você vê na Netflix uma coletânea chamada México Bárbaro, com diversos cineastas do México fazendo seus curtas de horror dentro desse dessa produção. O resultado é rico e regular, né?
0: é, não,
3: é, não é tão legal, não. É, é, tem, tem também o, o, a. a, a Virou franquia,
1: VHS, né? Sim. Tem VHS, VHS 2, já tem VHS. VHS
3: Viral. Viral já é, esse,
1: esse já é um, uma antologia bem mais interessante, porque tem, tem, tem uma proposta que pega como se fosse um found footage de vários found footage que a pessoa vai encontrando, eita, uma é, história
4: é, bizarra. Esse outra aí aqui. também é, é ao mesmo tempo é ao, é. mesmo tempo, é ao mesmo tempo, começou como um trufo, mas depois virou uma coisa é. de tipo, ninguém aguenta mais tanto <risos> found footage. Né.
0: Então,
3: é, é. Eu também acho meio, meio
4: desgastado. Né, você faz ontologia, três ontologias com o mesmo formato de, de se, filmagem. Se a
3: gente já não aguenta mais found footage de um longa, imagine acho que quatro curtas sobre found footage dentro de um found footage.
1: Não. É, no caso, não. o VHS, o V, barra, H, barra, S também conhecido como fita cassete <risos> não, brincadeira piada interna é, é. VH, é difícil, VH, né? VH, VH, VHS é para videocassete Para pra videocassete video é, video conhecido no Brasil <risos> é, a premissa mostrava justamente um bocado de gente que entrava numa casa e encontrava, eita, um bocado de fita VHS aqui, vamos ver o que, é que tem nelas? e aí saia mostrando, eita uma historinha que tá de câmera na mão, é bizarra assim. Viu? Quantos, é, na... quantos desses aí? Na verdade, que, assim, um... Inclusive,
2: que segmento tem ligação bosta, viu? É,
4: é, os caras são contratados pra entrar numa casa e procurar uma fita, não é isso? É, e aí é eles vão é. assistir um cara de fugir. E é assim, tem uns interessantes. Tem um até que virou um longa recitado. Ah, foi? É, virou um, um, um longa chamado Siren. que ah. É aquele segmento lá da, da menina, aqueles... Os caras estão na balada, que os caras... É o lá, segmento. Pegador. Que é o câmera, melhor, né? Acho que é o melhor. Melhor. é o melhor. E aí vão pra um motel um com as meninas e uma delas é uma menina bem esquisita, assim que na verdade se revela um acho ser que... sobrenatural e tal. E esse, esse, esse curta virou um longa, acho que é um retrasado, não sei. Ah, com tá. a mesma atriz,
1: que é uma, uma
4: boa atriz, mas o filme não Não funciona, não né? funciona muito bem, não. É, e o... Não é de footage, pelo menos.
1: É, o lance realmente desse formato é você testar. E ver o que é que rende ou não No caso de VHS tipo, a ah, se esse segmento deu certo Então a galera Ah, vamos fazer o um... Aí você olha aqui ó, A pretensão foi maior Do que o que poderia ser do resultado né Funcionaria E funcionou muito bem como curta Não como uma história inteira Longa O 2 eu O, o 2 é, 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 é que tem, tem,
2: tem. Muito, né? é, Mas tem um episódio da seita Que é... é Essa salva o filme É, ela salva
4: que é de um cara também que depois desse, desse...
2: passou a fazer mais filmes de terror o Guy Garrett Evans que fez o The Way né? Foi o The Way e tá agora na Netflix um filme recente chamado Apóstolo sim,
3: verdade é, é bom filme não é um o é um filme mas é bom o 3
2: é, eu não é, eu, vi eu
3: gosto muito desse segmento do, do, da, da seita é bem sim é, assim, é tenso tenso
2: muito tenso fazia é, é o...
1: tempo que eu não vi uma coisa tão tensa, inclusive
2: e usou bem né o Fondo Futuro sim, né? pois é o, bem, pois é
1: e os outros tem a coisa de abdução, tem o outro do zumbi com a câmera cara, na é, cabeça, é, é, né? É, isso aí. O zumbi com a GoPro. Esse da,
4: esse da abdução é legal. Né? As crianças que estão na
1: casa, é, sim, é, sim, é sim. bonzinho,
2: bonzinho também. Cara. Eu acho
4: dois mais do que um
2: nesse sentido. É
3: verdade. Se você olhar por esse lado, tem, tem mais histórias interessantes do que o primeiro. O primeiro, eu basicamente só gosto mesmo do, da primeira história. É. fora... O, o, o viral, viral eu não, não vi. Vi,
2: também tem é, eu. É,
1: fora esse,
2: tem um filme independente que a gente passou o primeiro medonho. É o hi, hi Eight, que, é, que é uma proposta é Eles fizeram oito filmes né, com, com câmeras analógicas
1: Nesse ano que saiu também O, o, o VHS Também saiu o ABC da Morte Que foi também Dessas antologias assim, Das mais interessantes porque na verdade Não é bem Curtas de média-metragem. Assim, São de, tipo, curtas, 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 curtamente. dois, três minutos. É tá mesmo, bom.
4: porque o filme se chama ABC da Morte, porque é um curta pra cada letra do alfabeto. É, é, então é, curta. é
1: E tem e, duas já, o filme. Eu, e pra eu, cada eu, coisa eu... dessa, assim, cada letra tem um, um nome, um título bizarrinho é, e outros que eles fossem a barra pesada. É, é tipo pegar a música da
3: Xuxa, a de amor, de baixinho, <risos> tipo, não, só que é A de Agonia, B de
1: Bruxaria, C de Cachorro Morto. É assim. <risos> Exatamente. Tanto é que o, o último episódio, quando a pessoa consegue assistir todos os segmentos, chega no último, que é o Z, que é como se fosse um apocalipse, numa uma palavra lá em japonês, você vê que é uma coisa completamente despirocada. É sem noção total. Não, e, é de... Não, e, tem um, como?
2: e tem um que é de
1: peido, né? É, Também. F de
2: é, é Como é que chama? <risos> é,
3: é bem liberado, realmente. Porque no, o ABCs, ABCs of Death, ele. ele... É, um, é como se fosse um concurso.
0: É, é, tem é, 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 é um concurso. Eles um fazem, concurso. Eles fazem é uma chamada
3: pra galera, tipo, olha, estamos fazendo um novo filme ABCs da Morte, você que é realizador, faça o seu culto, até tanto tempo de duração, e mande pra gente. Aí, ou seja, a galera sai fazendo tanto que no ABCs da Morte 2 uh -huh. nós temos a participação de um brasileiro, que é o Denison, Denison Ramalho, Ramalho, que está lançando um filme agora, o Muito seu primeiro fala. longa, Morto não fala e ele fez a sua, ele escreveu lá o filme dele e entrou nessa antologia na ABCs Abc da Morte, da morte 2 dois. ou seja, mas aí tipo é, é esse concurso, então, ou seja, as pessoas que, que te, tiverem interesse quando tiver um próximo Abc da Morte, se você tivesse uma produção, uma produção, sei lá, como eu falei, ser de
1: cachorro morto e você quiser
3: fazer <risos> o seu filme, e submeter, de repente, ele pode entrar na próxima antologia.
1: Né? É, falando já da produção nacional, como a gente estava adiantando no bloco anterior. É, o cinema brasileiro, justamente pela falta de recursos Para quem trabalha com horror Tem que pegar esse tipo de formato também E investir, né? Foi assim que, por exemplo, fez com que é, Rodrigo Aragão, que já fez Três longas antes de Fábulas Negras Se juntasse também a Joel Caetano E o famoso José Mogica Marinho, que a gente já falou no começo, né, o Zé do Caixão, para lançar um filme chamado As Fábulas Negras. E Petra, né? Petra Bastoff. Petra é. também. Então, você tem quatro nomes do cinema de horror nacional juntos em longa, que tem quatro segmentos é, diferentes, mas que tem um pezinho lá no folclore nacional. E para isso, rodar por aí já é bem interessante o, o, A antologia de, de, de Rodrigo, ela difere um
3: pouquinho das que a gente vai falar mais na frente. Porque é, 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 as outras salas são meio tipo Cada um faz o seu e, e, é. e a gente junta depois O Rodrigo não, o Rodrigo bancou Ele era o produtor executivo da, Exato, da série é. Então, ou seja, ele contratou o Mojica, ele contratou o Joel Caetano ele contratou o Peter para fazer filmes para essa antologia
2: e foi algo que eles fizeram na, lá mesmo assim. é, é, era, uma, era uma filmagem era contínua era um, é
3: exatamente, era um, um set um, é
2: como se você fosse fazer realmente um filme, onda. um homem normal é. só que cada Dividindo. um ficou, é.
3: exatamente,
4: assim. e, a, e a antologia também temática né? eram exatamente. lindas brasileiras é. e tal.
3: Ela, ela, ela
4: difere um pouquinho
3: de por exemplo é, é, tem resenha inclusive é, é, para quem tiver interesse eu fiz uma resenha sobre Fábulas Negras tem lá no nosso site. Quem quiser ler mais direitinho, tudo mais, tá um filme muito legal, muito bacana e, e vale e tanto conhecer uh -huh. quanto ler mais. Assim, tipo, ele tá na, na
1: sem falar que já tá não, não tá, tá plataforma já viu? é exatamente os tá filmes de, de Rodrigo Aragão. Mesmo. Tanto esse quanto os anteriores passam muito no canal Space, é, HBO. Então, é uma oportunidade também de você conhecer o cinema nacional dessa forma. Tem a, a
3: 13 histórias estranhas, né? Que é realmente aquele negócio o Pessoal, vamos, é, junta aí, cada um faz um culto Logicamente existe uma direção assim, tipo, ah, Uma, uma, uma aprovação é, uma, uma, uma aprovação Dos roteiros, eu acho, previamente tudo mais. Não é simplesmente um negócio esculhambado É algo organizado Exato, exato, aí, ou seja, mesmo jeito que faz com o livro o Geraldo de Fraga, que é um autor de livros tudo mais, Ele participou agora recentemente De uma coletânea de contos de horror Aí a mesma coisa deve ser passar Um processo similar
1: para montar
3: essas tecnologias, tri... é,
1: você, né? você leva e entrega seu filme pronto. Eles encaixam lá na edição do filme, e aí ó, passa tudo de uma vez. Podia ser simplesmente uma sessão de curtas, mas não está interligado dentro de um, de um só arquivo, de uma Isso. só sessão. Não, e a pessoa passa. Não né? tem história de ligação, são, não, os, são filmes. os filmes mesmo. É, digamos, a única ligação que tem são os intertítulos, é, os créditos, vai mostrando quem é quem na hora. Você vai ver, mas o Três Histórias Estranhas o primeiro a gente até passou no Medonho e foi justamente um filme desses que você vê muitos dos atuais cineastas brasileiros de horror que estão fazendo produções de curta e se aventurando também para produzir seus primeiros longas que estavam lá também fazendo parte desse projeto e é interessante realmente para tentar divulgar para um público maior que não fica restrito só ao circuito de curta-metragem um pouco do que é a filmografia de horror nacional né? um bom panorama para quem quer conhecer da mesma forma que essa coisa de apresentar um panorama Foi bom também No caso asiático Com três extremos Que apresentou três historinhas bem cabulosas Do horror asiático do começo dos anos 2000 Trazendo é,
2: Nomes foi assim, né? Já, né? É, foi de chão
1: é, é Takashi Miiki uhum.
4: E Eu... o ah, Vou falar no começo do programa Que aqui tem poliglota
0: <risos>
4: Vamos falar aqui uhum do nosso querido...
1: Vamos lá, se prepara.
4: Park Chan-uk. Eu pensei que era a coisa mais difícil, pô. Ah, é Park Chan-uk, isso é, é muito só, fácil. É só
1: um coreano, é, é só um nome coreano. É, é
4: vocês são poliglotas também de línguas aí asiáticas, é. não são...
3: Geraldo é. falar mais espanhol.
4: Sim, pra quem não sabe, quem é, cidadão, é o cara que dirigiu Old Boys, Sede é. de Sangue, sim, sim, sim. e a trilogia da Vingança lá. Esse é um, um esse foi no 2004. Ele é uma antologia que não tem aquela história guia, que a gente citou várias vezes aqui, né? Ele começa. Assim, cada história começa dependente de, de qualquer coisa. Ah, o primeiro, que é dirigido por. né? Uhum. Uhum. É, é o é, chamado Dampam, que virou um manga. Depois virou um é, mas, mas eu, por ele. eu, eu Foi descobri isso por ele. ontem, é, quando estava é, é,
3: é exatamente a mesma história, tudo só que esticado
4: Pronto, Exatamente. Então, a mulher lá no que vende uns. Um gyozau, que é É guiozá. É o guiozá. O que a gente chama de guiozá? Tem uns mágicos aí que rejuvenescem as pessoas <risos> e tal, só que é feito de um material não muito comum. É. <risos> é o segundo segmento, que é o do Park Chon-Uk. É. Que é, esse é insano, velho, que é um diretor que é sequestrado <risos> E aí Ele É colocado no lugar onde a esposa dele tá presa num piano Com as cordas lá E aí o psicopata diz, olha, você tem que matar Essa menina aqui, que tá presa lá também Senão a cada cinco minutos eu corto um dedo da sua esposa né? Tô
1: É doido. muito louco e, eu... Não, e todos esses asiáticos aí você já conhece Eles São é. extremos mesmo E pra completar, tá Cash né, que é outro Outro loucão
4: ele aí faz um... um, um é, é, esse é o que tem o, o elemento sobrenatural da história. São duas irmãs que trabalhavam num circo e tal, e é sobre um assassinato. Então, assim, não vou contar mais pra não estragar. É
0: da caixa, né? Da... É
4: da caixa, de box. é Box. Ele,
3: é, ele é bonito, né? Assim? filmado. Esteticamente, ele é muito
1: bonito. Bom, mas aí a gente deu um, um panorama geral de várias dessas antologias. Infelizmente, o programa não chega no final, Ele teria mais outras antologias também para recomendar, mil, né? Eu, eu, Nossa, que eu tempo, não tem
2: muita coisa que a gente não falou aqui, pessoal.
1: Na, na Netflix, por exemplo, tem uma chamada Tales of Halloween, que o Oswaldo gosta, eu já não gosto tanto. que é, São historinhas, são 10 histórias, mas justamente pela duração, nem todas funcionam nesse formato. É,
2: tem tem um outro telefilme um clássico também, do, tem, tem vários telefones dos anos 70, que é o... Outro chamado Dead of Night, que é do Dan Curtis. Uhum. É, do, também do The Curtis tem o Trilogio do Terror, que tem o a famoso a famosa segmento do Boneco Zuni. Sim. É, são três histórias protagonizadas pela Karen Black, que também acabou vira, tendo uma continuação em 96, também dirigida pelo Dan Curtis. E também na Netflix tem
1: o XX, que é feito por só cineastas e diretoras mulheres. É, abordando temas de horror, mas com esse viés mais feminista ou procurando protagonizar as mulheres. Mas bem, o programa está aqui, eu chegando ao final e qualquer coisa vocês procuram no nosso site tocoterror.com, todas essas dicas. Obrigado então, gente, mais uma vez pela audiência. Nos vemos semana que vem. Eu sou o Jarmerson, Geraldo de Fraga, Jota Bosco
2: e o Jodo Neto. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. <risos>
3: 搞得不